0: Buongiorno a tutti, eh, oggi siamo qui con un nuovo appuntamento a cui abbiamo pensato proprio in questo periodo appunto di coronavirus, di isolamento, di chiusura di tanti appuntamenti anche culturali. Eh, tante iniziative stanno nascendo adesso per mantenere viva comunque lo scambio culturale nonostante eh, le difficoltà dal punto di vista pratico e quindi abbiamo pensato che poteva essere una bella occasione parlare di alcuni libri giapponesi che magari molti di voi avrebbero voglia di leggere quando si sono stancati di guardare serie tv Eh, il pensiero è nato soprattutto ovviamente dagli studenti dai ragazzi perché chiaramente eh, Nippop è un progetto che nasce all'interno dell'Università di Bologna e il nostro primo target sono sempre stati gli studenti. Ma in realtà sono tanti gli appassionati di Giappone e gli appassionati anche di letteratura. Quindi abbiamo deciso di proporvi una serie di pillole incentrate su alcuni romanzi, alcuni racconti della storia della letteratura giapponese dalle origini per arrivare fino al mondo contemporaneo che pensiamo possano essere interessanti, stimolanti insomma i libri che noi porteremo con noi se eh, si decidesse come qualcuno ha proposto di riproporre la situazione appunto boccaccesca di ritrovarsi per raccontarci novelle e racconti il primo libro da cui abbiamo pensato di partire è Storia di un tagliabambù. bambù La storia di un taglia bambù è forse il racconto più amato della letteratura e della tradizione culturale giapponese e forse molti di voi ne hanno sentito parlare perché hanno visto il film La storia della principessa splendente di Isao Takahata del 2008 dello studio Ghibli. Se non l'avete visto, grandi piccini di media età... Eh, Uomini, donne e bambini, vi consiglio di vederlo perché è una storia di una delicatezza che riesce a toccare il cuore di chiunque. E trae spunto proprio da questo racconto di un anonimo giapponese eh, scritto appunto agli inizi della letteratura e della cultura giapponese eh, sul limitare fra l'epoca Nara e l'epoca Heian, Una storia, come dicevo, da sempre molto amata che ha avuto tutta una serie di declinazioni e di reinterpretazioni. Eh, La vicenda è spesso definita come appunto una favola perché di fatto protagonista è Kaguya Hime, principessa splendente, splendente perché viene ritrovata da un vecchio tagliabambù quando è una creaturina minuscola eh, nel tronco cavo appunto di un bambù e eh, il tagliabambù la nota proprio perché lei risplende come se brillasse di luce propria. Eh, Il eh, taglia bambù è senza figli quindi raccoglie la creaturina e la porta a casa dalla moglie eh, dove entrambi decidono appunto di allevarla e di crescerla come se fosse la propria figlia Eh, Kaguya Hime però è è una creatura eccezionale, una creatura che chiaramente non appartiene a questo mondo, si vede fin dall'inizio infatti a parte quest'aura di splendore che la circonda cresce rapidamente e appunto diventando una bellissima fanciulla la fama della sua bellezza si diffonde per tutto il regno e oltre e ben presto cominciano ad arrivare dei pretendenti Ora, Questi sono una serie di incontri che vogliono stimolare la lettura quindi non vi raccontiamo proprio tutto ma potete capire già da questo inizio come effettivamente eh, storia di un taglia bambuta che Tori Monogatari in giapponese contenga tutta una serie di caratteristiche che lo avvicinano non solo alla tradizione favolistica ma anche proprio alla tradizione favolistica europea. Più vicina a noi perché ci sono una serie di elementi che sono ricorrenti anche nella nostra tradizione il topos appunto del bambino ritrovato che porta in realtà fortuna e felicità rallegrando la vita di chi lo ritrova in modi diversi eh, e ovviamente c'è anche la questione dei pretendenti, perché come potete immaginare, i vari pretendenti saranno sottoposti a una serie di prove. Il racconto si snoda con leggerezza e con delicatezza e coinvolge appunto sicuramente il lettore in questo percorso che, da un lato, è familiare, appunto proprio per i topi della fiaba di cui abbiamo già parlato, e dall'altro, invece, ovviamente, contiene degli elementi affascinanti per il lettore, soprattutto europeo, perché. Conducono appunto in un mondo che è il mondo lontano, il mondo diverso del Giappone perché tanti, ovviamente, sono riferimenti culturali. È una storia, come dicevo, che è sempre stata molto amata. Scusate, raccolgo il povero Manu Nian, Che per, le, eh, per l'emozione, si è catapultato a terra. È una storia, come dicevo, che è stata sempre molto amata da grandi e piccini. Ha avuto una serie di rivisitazioni fin dall'epoca antica per arrivare all'epoca contemporanea. Vi ho citato il film dello studio Ghibli, ma sono tante altre le ispirazioni. Grazie. Che eh, le cui radici si possono far risalire a questo racconto anche alcuni personaggi per esempio di Leiji Matsumoto alcune figure femminili di Leiji Matsumoto richiamano sicuramente Kaguya Hime la protagonista, la principessa splendente la principessa in realtà della luna eh, speriamo di avervi incuriosito nella lettura appunto di questo racconto che in realtà poi introduce appunto in quelle che sono le origini della cultura e della letteratura giapponese è uno dei testi più antichi che ci sono arrivati, uno dei testi più antichi che sono stati scritti. La scrittura in Giappone è arrivata relativamente tardi, nel V VI se- secolo, ed è arrivata dalla Cina. Ma il Giappone ha sviluppato poi molto rapidamente, in realtà, un proprio sistema di scrittura e ha cominciato a produrre una letteratura autonomamente. Una letteratura che all'inizio è fatta soprattutto di racconti sulle origini del Giappone, il Kojiki, storie di antichi eventi, una letteratura che è fatta appunto di una tradizione più folcloristica fiabesca come storia del taglio a bambù, una letteratura che è fatta di poesia come i componimenti poetici che ritroviamo nel manioshu e questa eh, commistione fra l'altro e con presenza fin dalle origini di prosa e poesia è una delle caratteristiche della letteratura giapponese direi fino quasi alle soglie della modernità noterete infatti anche nel eh, racconto del taglia bambù come i componimenti poetici siano presenti e siano presenti sullo sfondo questa è una caratteristica Comune appunto a tutta la letteratura classica dove non esiste un discrimine esatto come accade nella letteratura per esempio europea fra la prosa e la poesia ma dove i due linguaggi eh, in realtà si compenetrano e si fondono per creare dei racconti che continuano a esercitare anche oggi un grandissimo fascino. Spero appunto di avervi invogliato a leggere questo racconto appunto disponibile nella collezione della letteratura universale a Marsiglio a cura di Adriana Boscaro e vi diamo appuntamento alle prossime pillole di letteratura giapponese.